0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
0: Aujourd'hui on va parler du retour du Commodore 64, et oui c'est vrai, de Stalker, donc un jeu de début 2007, Wipeout HD, un petite opération financière comme le jeu vidéo commence à en connaître beaucoup, Electronic Arts et Take-Two, Patapons sur PSP, Monsieur Fall comme chaque semaine, The Club, et ce sera tout pour cette semaine, mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs préférés, Clément Apap de Gamecult. bonjour Clément, Bonjour. et Patrick Elio de rogamer.fr. bonjour Patrick, bonjour. Et Patrick alors Patrick, euh, oui. le chiffre de la semaine... Alors, on ça, va pas commencer par du chiffre. C'est 64, un peu donc
1: euh... Et non, oui, l'info qui est tombée, euh, bon, c'est plus un clin d'œil, c'est que le Commodore 64 va rejoindre la virtuelle Console. Donc c'est le système de téléchargement de vieux jeux sur la, la Wii où on était plutôt habitué à trouver de la Mega Drive, de la NES, de la Super NES, donc des, des consoles. consoles là. Hein, oui. Et là, c'est le premier micro 8 bits hein, qui va être, euh, donc on va avoir des titres euh, à dispo. Donc les deux premiers titres annoncés, c'est International Karate et Uridium, qui seront proposés à 500 points. Ce sera uniquement pour le marché européen pour l'instant. 500 points, ça fait et quoi euh, Ça fait 5 euros. Ça fait 5 euros ouais. environ. Mmh. Et euh, oh. donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon allez, je vais pas vous décevoir. On va quand même parler chiffres. Ok. Donc le Commodore 64 pour vous, c'est combien de bécanes vendues dans le monde Beaucoup, en beaucoup. tout cas une ah, chez moi. Déjà, ah ouais. déjà, déjà. Alors c'est 22 hein. millions de d'ordinateurs de, quand même livrés dans le monde, c'est pas ah, rien. Oui. Et quand même 4000 jeux sortis à l'époque. Donc le Commodore 64 sorti en 83, donc euh, qui était. C'est dans, dans les années
0: 80. Moi franchement, mes propres souvenirs, c'était pepper Boy hein, et Coldron hein, C'était. Impossible des, des, mission.
1: Enfin des... euh, tu as des, ah, Oui non as mais des, bon, bon après Tales, ouais. tout ça. Et moi j'attends maintenant l'Amstrad. Faites venir l'Amstrad sur la
0: Virtual console. Si et la ST. et puis comme ça il y aura tout le monde. Clément euh, Stalker, Tchernobyl
2: Voilà je reviens sur Stalker Stalker c'était donc un, un FPS Très attendu, très très attendu Pendant longtemps, Pendant longtemps, qui a été une des Arlésiennes phares du monde PC Enfin phares c'était peut-être Peut-être pas, peut pas quelque chose de bien Et donc le jeu justement on en a parlé C'était un bon jeu, euh, mmh. c'était un bon jeu mais tout le monde disait, on le voyait souvent sur Internet, le jeu c'est mal vendu, c'est dommage, c'est la fin du monde PC. Enfin, c'est c'est les thèmes récurrents qu'on entend. Il était, en ce moment. il était assez
0: représentatif, ouais, de ce blues du PC qui avait ce blues euh, du PC, voilà.
2: Et donc euh, là, très récemment, on a eu les chiffres. Et en fait, euh, donc il est sorti, on l'a dit, début 2007. Hein. Mars 2007. Mars 2007. Et donc, il s'est vendu, euh, à 950 000 exemplaires dans les pays de l'ex-URSS. Donc, ce qui est vraiment très bien dans un pays où ça pirate beaucoup. Enfin, dans des régions où ça pirate ouais. beaucoup. Bon, le prix avait été apparemment vu en conséquence aussi. Oui. Et, et puis, c'est,
0: et c'est un thématique euh, local. Euh, voilà, la local, thématique, euh, entre
2: guillemets. Hein, et, euh, intéressant et, les joueurs. et à 700 000 exemplaires dans le reste du monde. Donc, euh, si mes calculs sont bons, ça fait 1 million 650 000 exemplaires, ce qui est loin d'être ridicule très très loin d'être ridicule surtout pour un jeu PC donc voilà c'était pour la, la suite arrive bientôt je crois il y a une extension une, suite, ouais, euh... une extension de qui arrive bientôt donc c'est voilà c'est pour dire que les jeux on va dire indépendants enfin donc pas avec un énorme mm. budget sur PC euh, assez originaux ont quand même encore leur place et
0: font vendre voilà. et il faut, faut dire que voilà c'était aussi un très bon jeu c'est bon peut-être peut euh, un peu la leçon de, mm, mm, mm. de Stalker et d'autres jeux comme The Witcher dont on a parlé la semaine dernière c'est Qu'aujourd'hui, les jeux qui se vendent sur PC doivent être des très bons jeux, quoi. Très bons jeux. il voir... reste encore une place pour ça.
2: Voilà, ou être des gens en ligne, ou être des gens en ligne euh, typiquement parce que ça se pirate pas. Parce que le gros problème du PC, c'est que ça se pirate assez facilement, et c'est pourquoi les éditeurs préfèrent aujourd'hui aller sur console voilà. parce qu'ils ont plus de ventes potentielles.
0: Donc, Stalker, bon titre, et bonne vente. Hein. <musique> Il y a un jeu qui peut aussi bien intégrer la musique électro, enfin il euh, y a un espèce de mariage euh, comme ça naturel entre euh, la musique électro et Wipeout. C'est vraiment, enfin euh, voilà, on entend ça, on pense, euh, on pense presque à Wipeout, même si c'est une, euh, une nouvelle musique euh, Kraftwerk pour l'occasion. Wipeout HD, prévu sur le PlayStation Network, euh, la, les vidéos qu'on voit en ce moment, ça fait vraiment, vraiment beaucoup envie. Mm -hmm. Clément
2: oui, tout à fait. Donc, wipeout HD. Euh, pour résumer assez vite, c'est pas un nouvel opus. C'est une sorte de best of des premiers Wipeout, mais mais repensé, remanié pour être en haute définition avec des nouvelles musiques, un hein, Kraftwerk pionnier de l'électro. De euh, et c'est vrai que donc c'est en haute 13. C'est les meilleurs circuits avec les meilleurs vaisseaux, etc. Donc vraiment, ça fait envie. C'est pas. Mmh. Ça va pas être un nouveau jeu. Ça va pas être une nouvelle expérience. Mais c'est vraiment un best of remis au goût du jour. Donc ça donne mmh. très très envie. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il annonçait juste euh, sur le PlayStation Network, donc c'est le service de téléchargement en ligne de Sony, de la PlayStation, de hein. la PlayStation 3. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que, enfin, moi, je pense vraiment qu'il va sortir aussi en magasin, en, en, en blu-ray, Blu parce que c'est un jeu, euh, c'est un jeu quand même très, enfin, c'est un jeu phare de la marque Sony. C'est un jeu qui peut faire vendre assez des consoles. Hein. C'est assez emblématique et c'est un jeu qui s'annonce quand même. Assez grandiose. C'est vrai, -ce vrai que ce le jeu, être...
0: le... Patrick.
1: Pardon,
2: ce qui va être bien, c'est qu'il va être jouable en multijoueur. En réseau. Oui. Jusqu'à 8, ça ça, 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 ça va être ça, est bien. Et, euh,
1: j'ai vu qu'il est annoncé pour être compatible avec les fonctions de la Six Axis. Bon, ça, on s'en fout. Alors, un ça, peu, bah, non, mais... ça dépend. Ça dépend comment c'est géré. Parce Et, que, écoute, vraiment, on attend que c'était
0: le premier jeu vraiment bien interdit. Dans Wildcard, la maniabilité est <rire> vraiment... Au, Dans Motor Storm, c'était pas trop trop mal. Ouais, faudra voir. Voilà, ça peut, ça peut être intéressant à suivre. Faudra voir. C'est vrai que Wipeout était euh, a été la première grosse grosse licence de la première PlayStation. C'est c'est là-dessus, que emblématique euh, et les intégrations musicales. Enfin moi c'est un, un, un des trucs que j'attends ah oui, beaucoup, euh, c'est euh, Underworld, Enfin c'était voilà. toujours assez, euh, ouais, assez phénoménal. C'était hein. hallucinant ouais la grosse news de la semaine sur le jeu vidéo bon, euh, il y a quelques semaines c'était euh, Activision qui rachetait Blizzard et euh, cette fois-ci on va pas s'arrêter en si bon chemin Electronic Arts qui euh, qui regarde de très 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 près Tech2 Patrick, tu peux nous résumer un peu l'affaire euh, Oui en fait euh,
1: Electronic Arts a fait une, une OPA donc, sur l'éditeur Tech2, l'éditeur américain euh, a proposé 2 milliards de dollars donc pour reprendre Tech2 pour l'instant ça a été refusé euh, partec tout. Ah, donc c'est en devenir, c'est en ils devenir. Ils
0: étaient en négociation, euh, c'est en négociation, c'est en devenir et finalement on, euh, 2 milliards, ce n'est pas assez cher. C'est pas voilà,
1: ils ont dit non pour l'instant, on va voir comment comment ça évolue. Alors c'est vrai que ça pose pas mal de questions parce mm. que Electronic Arts donc c'est euh, l'un des leaders, l'une des, des majeurs euh, leaders sur le segment et Rockstar, c'est un éditeur à part entière Tech qui a, Tech qui a un position pardon oui, Tech -Two, Tech -Two, qui oui. A, justement via son label Rockstar un peu un positionnement à part sur le marché et euh, ça pose pas mal de questions notamment sur euh, les jeux de sport hein, où Electronic Arts est leader de Donc très là,
0: c'est par c'est tout Games. game hein, et, euh, et là, justement euh,
1: il va un ouais. peu de concurrence sur leurs deux euh, si jamais ça se fait donc entre le label e-sport et tout euh, euh, toute la gamme tout mmh. euh, key jeu de basket bah, comme ça euh, ils ont pas de concurrent et voilà est-ce enfin, que est les euh, voilà est-ce que si si euh, sur, si le rachat
0: se fait est-ce que les deux séries vont continuer on sait pas trop euh, mais c'est mais c'est vrai, euh, c'est vrai que là on va connaître pour enfin euh, c'est comme si Electronic Arts rachetait Konami au niveau des jeux de foot. Et surtout hein, l'intégration la, la
1: question c'est qui se pose dans un autre domaine, c'est l'intégration de, des équipes de Rockstar oui. au sein de euh, bah, du, du, de la majorité Un On peut
0: inintégrable mais bon ça c'est euh, Qui sont voilà comme, <rire> un, 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 Clément. Assez, non,
2: effectivement, on, on en parlait souvent ici, c'est vrai que en, en ce moment, on vit quand même une mutation assez hallucinante hein, dans l'industrie du jeu vidéo ouais. avec une concentration qui est vraiment énorme donc depuis quelques années on voit des éditeurs qui rachètent des petits développeurs mais là c'est quand même des gros gros poissons qui se rachètent entre eux oui. et, euh, et donc assez là, complémentaire c'est vrai ouais, que c'est un Blizzard, bon jeu bon de déjà une cartes, c'est assez ouais. énorme Tech euh, 2, donc ils ont Rockstar, donc c'est les GTA, mmh. et ils ont aussi Take Games, on l'a dit. Euh, c'est vraiment des gros gros poissons qui se regardent entre eux, et je pense que ça va pas s'arrêter tout de suite. Alors après on peut se poser la question, est-ce que Electronic Arts ça va racheter Ubisoft ou pas, parce qu'il va déjà pris une participation, et donc avoir ça, mais je pense que ça va pas s'arrêter, et je pense vraiment que 2008-2009, on va même avoir, à mon avis, des des énormes majors des des des, des newscorp par exemple, mmh. qui fin des gens des gens qui sont pas aujourd'hui dans le jeu vidéo qui vont peut-être racheter après c'est 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 du business c'est voilà parce que on est vraiment euh, il faut voir ce qu'on vit en ce moment d'un point de vue business on vivra une explosion assez hallucinante du business du, du jeu vidéo et autant avant c'était assez éclaté autant là on va vraiment vers des vers, vers des grosses grosses structures comme d'autres industries l'ont connu comme,
1: comme d'autres industries un, ouais, la, tout la, à fait, le, hein. le cinéma et la musique enfin -ce euh...
0: moi c'est c'est une question pour aller un petit peu plus loin mais est-ce que c'est un un petit peu dommage quand même parce qu'on était euh, aussi en train de vivre une période assez euh assez florissante du jeu vidéo avec beaucoup beaucoup de créativité de création quand même malgré tout il y avait des gros titres il y avait plein de petits titres mmh. qui euh, qui naissaient euh, il y a Eric Viennot qu'on avait reçu au mois de décembre qui a, qui a fait un blog qui était à la GDC et euh, son son dernier poste de blog où il raconte ses discussions à la GDC où tout le monde lui a répondu oui, mais dans ma boîte, on est en train de se restructurer. Ah, on vient d'être racheté, euh, je sais pas trop, on peut pas faire des achats. Est-ce que ces espèces de d'énormes acquisitions etc., on on va pas euh, un peu se euh, faire stagner l'industrie du jeu ça vidéo Ça mouvement, je pense qu'il est
1: incontournable. Et regarde ce qui s'est passé dans la musique, tu as la tu as eu la constitution de ça d'énormes majors, mais à côté, tu as eu plein de labels indépendants qui se sont euh, qui se sont construits, mm. qui ont qui ont développé leur business parfois de façon locale ou autre et ça fonctionne. Et je, je pense je dans vais... le jeu vidéo, on va ouais. vers le
2: même euh... je vais je assez rejoindre Patrick là-dessus parce que en fait, à la fois le, le côté le côté problématique en fait à la à la consolidation, c'est qu'effectivement on peut considérer que le le ticket d'entrée dans le jeu vidéo pour faire un jeu est largement enfin devient de plus en plus cher. Maintenant, avant on était à 100 000 euros, maintenant on a un million, 2 millions, 15 millions de dollars. Donc c'est vraiment très cher. Donc les petits studios peuvent difficilement le faire. Donc ça c'est peut-être une problématique qui va se poser avec parce que si on n'a plus que des gros qui font que des gros titres avec beaucoup de marketing. Que vont devenir les petits
0: ouais, bah, C'est un, le, un peu ça le souci.
2: Mais alors en parallèle, euh, là on va parler un peu de la GDC euh, qui vient d'avoir euh, lieu à San Francisco. Et là on a vu qu'il y a quand même une résurgence des développeurs amateurs où euh, maintenant les développeurs vont pouvoir, amateurs, hein, chez eux, euh, des petites équipes vont pouvoir même vendre leurs jeux euh, via les canaux de distribution, quoi sont les mmh. Xbox Live, les téléchargements, que, etc. Voilà. Ouais. Donc il y a quand même eu, eu quelque chose de vivant. Et on en a beaucoup parlé aussi, Steam. Steam notamment de Valve. On voit que Valve est une société donc américaine, pas très grosse, mm -hmm. mais qui arrive avec son avec son système de, de 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 développement et de distribution, qui arrive à sortir son épingle du jeu. Donc à la fois ça pose des, des interrogations assez assez précises et assez euh, assez sont quand même là hein, mmh. on, on peut se demander mais d'un autre côté il y a quand même encore des petits studios qui peuvent et puis, vivre bon hein. c est,
0: c est, en fait le, pro, le gros problème et c'est ce que euh, connaît la musique et c'est ce que connaît aussi le cinéma ça va être les productions intermédiaires c'est celles aussi qui faisaient beaucoup vivre euh, l'industrie celles qui permettaient d'avoir des jeux quand même de qualité et que mais, euh, mais qui n'étaient pas des, euh, trop formatés mais qui avaient quand même des moyens c'est toutes ces productions intermédiaires qui peut-être vont souffrir de... Euh, de mais à ces... l'inverse
1: je pense que la constitution de, de grosses majeures du jeu vidéo là, c'est vrai que si associe la marque GTA et Electronic Arts, si on imagine une puissance de feu énorme. Ça fait qu'on parlera encore plus de l'industrie du jeu vidéo. Ça devient aussi des des, des, des entités qui sont capables d'avoir une, une communication vraiment globale et une puissance de feu assez remarquable. Donc euh, c'est plutôt en, bon pour l'industrie. En,
2: en tout cas, ça va être très très intéressant à suivre.
1: <musique>
0: Déjà parlé ici, Patapon sur PSP, mais là cette fois-ci il est sorti, il est dans les bacs et il est sur les PSP. Donc euh, premières impressions, euh, Clément toi tu y avais déjà joué, est-ce que c'est confirmé Alors c'est
2: confirmé, euh, enfin en tout cas de mon côté. Par contre euh, donc on va rapidement euh, dire ce que c'est. Alors oui, c'est un, un OVNI ludique, Patapon déjà. Euh, c'est une brèche qui avait été ouverte sur PSP avec Loco Roco, donc c'est euh, ce sont c'est un peuple de, de globes oculaires sur pattes, voilà. Donc c'est c'est des petits yeux qui, qui qui marchent, on va dire. Et euh, globalement c'est un jeu stratégique. Belliqueux, les yeux encore. Hein, Belliqueux, voilà. Ouais. C'est un jeu de stratégie. Donc il y a il y a plusieurs. Euh, il faut faire avancer les patapons. Il faut il faut détruire des boss. Donc c'est un scrolling vertical horizontal. Donc c'est en 2D donc on avance etc. Donc c'est vu de profil. Et euh, c'est un jeu musical, c'est-à-dire que on l'a entendu. Euh, pom pom patapon ou, euh, ou pata-patapon, voilà. Donc, pata, pata pont ça correspond à trois pressions sur le carré et un coup sur rond. donc C'est pour un, avancer. C'est pour avancer. Donc, c'est un rythme c'est une de mesure à quatre temps, mm -hmm. voilà. Et on doit appuyer en rythme pour avancer. On doit appuyer en rythme aussi sur rond, rond, carré, rond, donc pompon, pont, pont, patapon, pour attaquer, par exemple. Et après, il y aura triangle et croix qui seront utilisés un peu plus tard. Pour, pour les tambours. Pour, voilà, ou... pour, 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 pour d'autres choses. Donc, on l'a dit, donc c'est un jeu de stratégie où on avance en rythme et qui a un univers graphique assez hallucinant qui a été d'ailleurs, qui est français, Cocorico, mmh. voilà, qui est un designer lillois, Rolito, donc ça, ça vient de lui. Tout, tout cet univers assez assez rigolo. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas du tout un jeu euh, casual, un jeu pour tout mmh. le monde. Moi, je l'ai fait essayer à une de mes amies, Elodie, si tu nous entends, voilà. <rire> euh, C'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'au départ durant les moments où on apprend le jeu à faire pom pom patapon patap -pata voilà ça allait et dès qu'elle était en haut libre c'était une cas Parce il faut se rappeler des différentes voilà. figures euh, selon les actions Alors, Patrick faire, euh, et surtout moi je, rythme, j je, moins, je, je, moins je suis un peu
1: plus emballé, partagé que, ouais. que Clément enfin moi je j'aime beaucoup l'univers graphique la réalisation mmh. l'ambiance moi c'est au niveau de la maniabilité que je trouvais j'ai eu du mal à me rentrer en fait dans le jeu et euh, c'est ce
0: peut-être parce que c'est unique Enfin, c'est assez unique. On n'a pas de de pattern de joueurs que, euh, qui est lié à ce, à ce type de jeu. Je trouve euh. le, gameplay,
1: le, le gameplay un peu redondant, c'est-à-dire qu'on a tendance à refaire toujours les mêmes figures, etc. Et pas facile d'accès. Enfin, ça wow, montre vraiment. Oh, oh, euh... redon...
0: Ouais, je
2: suis pas d'accord. si quand même,
1: hein, tu, enfin, tu refais plusieurs fois les mêmes figures. Il faut, euh... c'est pas si facile d'accès. que Ça les... peut en avoir l'air. En ouais, fait. Ça, sous son son aspect un peu casual en termes de graphisme etc. Comme euh... c'est tout mignon, c'est tout mignon. Donc et on a vraiment envie voilà, de jouer. Faut, euh... y a un emballage sonore qui a celui-ci. Le principe est vraiment intéressant parce que c'est un mix entre effectivement jeu de stratégie. Euh, jeu musical et il a vraiment un cachet
2: euh, ce, ce jeu mais euh, bah, je le trouve assez répétitif il est un en petit peu de il, de jeu. il est un petit peu répétitif sur la longueur parce que comme dans un jeu de rôle où on doit à la fin progresser battre des boss etc parfois il faut revenir dans ouais. le jeu se retaper de niveau pour prendre de l'expérience, pour être plus fort et battre le boss qu'on n'aurait oui, pas. Moi, j'accrochais plus à Parapaz de rappeur.
1: Hein. J'aimais bien, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, euh, mais qui était sorti sur PSP aussi. C est, c est en termes de jeu terme musical, c'était plus immédiat. C'était un. Voilà, oui, mais c'est un, 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 un Rhythm Games. Mais là, je, mais je euh, pense, voilà, qu'il ouais. faut pas il faut, là, pas, il
2: faut pas, il faut, là, pas, il faut pas le faire rentrer dans une catégorie. C'est pas un jeu
1: musical. je pense faut bien prévenir
2: que c'est plus du, voilà, du STR
1: mélangé qu'un jeu. C'est quand
0: même étonnant comme choix de, de, de donner un espèce de design comme ça hyper casual et de faire un. C'est quand même un risque de. De, de faire acheter un jeu sur le parce que les jeux ah, s'achètent aussi sur le design quand mmh, mmh. on voit les, les images et euh, filer ça à quelqu'un qui euh, qui est pas habitué c'est bah, ça va faire drôle c'est
2: vrai que moi j'étais surpris de de voir un vrai jeu derrière je ouais. pensais que voilà ça allait être gentillet que,
0: un, un peu loco roco un peu loco roco oui, je pensais que vrai. ça allait
2: être sympa mais que ça allait vite un concept, fini, etc euh, mais là il y a un vrai concept de stratégie on doit récupérer des ressources en tuant les ennemis avec les ressources on va créer de nouveaux de, de nouveaux patapons euh, spécialisés dans l'attaque etc etc donc il y a vraiment
1: les parties sont assez longues ouais. les parties,
2: parce qu'en général sur PSP, on a plutôt tendance à avoir des jeux avec des parties Ça c'est quand on hein. est mauvais, Patrick. Bah
1: non, oh pas forcément. Là là. Non, mais je trouve que les parties <rire> sont longues quand il faut que tu enchaînes. Il est fier en euh,
0: plus.
2: <rire> non, mais non, mais c'est vrai que c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu très original. Donc on, on enjoint tout le monde quand même à, à regarder ce que c'est parce que c'est quand même assez sympathique de voir des productions de, de ce genre là. C'est oui, vraiment oui, euh, il faut, être prévenu, prévenu, voilà, il faut être prévenu. de. Alors par contre, le ce contenu, c'est ce quand même Voilà, ce que j'ai pas aimé, parce que j'ai un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de mode en ligne, ça aurait été sympathique d'en mmh. rajouter un, mais un truc très bizarre, je ne sais pas si, si vous vous êtes rendu compte, il n'y avait pas de bouton pause c'est-à-dire, oui, oui. est-ce est que
1: select on voit les les figures ouais. à effectuer ou Il, y a, voilà. pas... Il y a pas de bouton
2: pose donc on est là. Et puis
1: on refaire joue, les euh... niveaux. Moi, ce qui m'a pris la tête, c'est le fait de refaire certains niveaux pour euh, développer ses ressources, par exemple, ouais, pour ou... progresser. Ça, c'est assez, euh, voilà, c'est c'est assez typique du STR que... de développer de la ressource. Un... Est-ce euh...
0: est que c'est pas un jeu qu'on pourrait voir débarquer sur PlayStation Network et sur ce genre de, ah, de si... plateforme
2: Si, si, pour c'est 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 même sûr, hein, c'est ouais. même sûr. Il y a de grandes chances qu'on le voit, mais c'est c'est un jeu, moi, enfin. J'ai un peu un coup de cœur pour ce jeu-là parce que c'est pas un jeu qu'on peut conseiller à tout le monde parce qu'il est pas si simple d'accès, c'est pas le jeu gamer, euh, en fait, voilà, ouais. c'est ouais. un jeu assez gamer mais ouais. l'univers, l'univers vraiment est très très bien pensé, il y a et beaucoup musique, il ouais, y a beaucoup vrai, d'humour, vraiment une ambiance. Enfin, hein. C'est vraiment un jeu à part comme euh, c'est un jeu à part, voilà, c'est vraiment un jeu à part et, et moi je le conseille.
0: On va accueillir euh, comme chaque semaine euh, Monsieur Fall et sa chronique de euh, jeu de société Monsieur Fall de TrickTrack.net euh, Bonjour Monsieur Fall Bonjour
3: mon cher Erwan, connaissez-vous l'expression acheter un chat dans un sac C'est une expression qui signifie en gros acheter les yeux fermés, c'est-à-dire plonger la main dans un sac en espérant en sortir un chat. Eh bien Fredman Friese, un auteur de jeux allemand aux cheveux verts, nous a développé un petit jeu basé sur cette expression. Un jeu avec du bluff et de l'enchère à l'intérieur Filou, c'est le nom du jeu, tient dans une toute petite boîte carrée verte et oui l'auteur aime à rappeler la couleur de ses cheveux dans tous les jeux qu'il fabrique qui invente. Donc Filou, c'est un jeu de cartes essentiellement avec quelques jetons qui vont vous permettre de faire des enchères. Je vous passe les détails de l'installation mais sachez en gros que chaque joueur va en début de phase choisir une carte de sa main, la poser face cachée au milieu de la table. Chaque joueur va faire ainsi et nous allons donc avoir un set de cartes mises aux enchères. Chaque joueur va ensuite faire une proposition de jetons, chacun son tour jusqu'à ce que quelqu'un euh, se rende acquéreur du lot. L'astuce consiste à faire croire que le paquet nous intéresse alors qu'on a mis une mauvaise carte pleine de négatifs ou au contraire de faire croire que ça ne nous intéresse pas pour essayer que les autres se couchent tout en essayant de récupérer les cartes pour marquer un max de points à la fin car celui qui a récupéré le paquet paye ses jetons à la banque et retourne les cartes, essaye de marquer le maximum de points, puisqu'il y a des cartes positives, des cartes négatives et quelques cartes à faits spéciaux du genre on va supprimer le chat qui a le plus gros score ou supprimer le chat qui a le plus petit score. Voilà, c'est un jeu malin, rapide, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est Filou de Friedman Friseux qui arrive en français chez Philosophia là très 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 bientôt. Ça coûte pas très cher, entre 15 et 20 euros. J'espère mon cher Arwan que je vous ai donné envie de jouer à Filou et de plonger votre main dans mon sac pour y récupérer un chat à la semaine prochaine.
0: Mission accompli Monsieur Fall, vous m'avez donné envie. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine Monsieur Fall de tricktrack.net club de Sega euh, donc un jeu un jeu de quoi de shoot contre la montre euh, voilà de scoring de choses comme ça on est euh dans un club, voilà, qui est appelé Le Club, et euh, on est fait, fait face à plein de méchants et qu'on doit tuer, et on doit arriver à la sortie du niveau. Dans ah, le temps scénario est et vite survolé, hein. voilà, c'est vrai qu'on hein, de C'est pas un jeu à scénario, faut bien dire. Le, le. Et on sent que tu l'aimes pas trop 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 à la je... manière dont tu le décris. Ouais, euh, mais... j'avoue, bah, j'avoue. Moi, j'y ai joué euh, pas très très longtemps, mais en fait euh, déjà au moins trois fois trop parce que je, je commençais déjà à râler euh, au bout de un quart d'heure. Mais a priori, vous en avez peut-être pas pensé la même chose, Patrick.
1: Euh, oui, alors en fait, ça dépend comment tu abordes le, le jeu. En vrai, moi, je l'ai abordé comme une bande d'arcade, C'est-à-dire que tu, tu fais des petites séquences de jeu. On rappelle que c'est un shoot. Donc, on incarne un personnage qui est jeté dans une arène avec, euh, je ne sais plus, il y a sept, sept autres euh, combattants. Et c'est donc du enfin, combat euh, à l'arme à feu. Une
2: arène, justement, je vais juste ça je ouais. dessus. En fait, c'est pas vraiment une arène. C'est enfin, un une arène, mais c'est un avec couloir des, très très respectif voilà. euh,
1: à atteindre, etc. Donc, faut peut-être souligner que c'est quand même développé par... Les par bizarre, par bizarre création qui a qui qui est donc créateur de PGR et de Geometry le, Wars
0: dont on a parlé il y a quelques semaines. Le monde est petit. Voilà.
1: Et, euh, et donc voilà. Donc ouais, mon, je pense que c'est un jeu efficace en son genre. C'est un shooter euh, brut de décoffrage et plutôt euh, et très hypercade arcade. Ben je, je, moi je l'ai plutôt considéré comme une borne d'arcade euh, sur la
0: Ouais euh, mais enfin bon, moi je sais pas euh... moi les bornes d'arcade Golden Axe j'ai joué beaucoup mais euh, parce que j'avais envie mais euh, c'était une borne d'arcade mais c'est et là là le truc c'est c'est bah ben c'est ni fait ni à faire enfin il y a il y y c'est quand même euh, l'ennui hein. l'ennui oui il y a un
1: rythme moi ben je pense que le l'essence le, le, de ce jeu c'est le rythme on ne s'arrête pas on ne s'arrête pas shooter euh... Je ne t'as si remarqué, il y a par exemple, il y a pas de, on peut pas se mettre à couvert, par exemple. Oui, on mais tout le temps en train bah de tirer, Justement, essayer, on peut pas euh... se mettre
0: à couvert, c'est un espèce de gears of war sans, sans mise à couvert, et donc du coup il y a peu d'intérêt. C'est du skill, c'est Là, c'est pas une campagne. C'est du skill aussi. de tir, c'est basé quand même sur le skill. Il faut tirer mmh. dans la tête, etc. Au pad, faut quand même préciser ça. Hein, c'est quand même pas facile de faire des shoots dans la tête en courant au pad. C'est quand même et surtout c'est un pas beau. Et deux, les ennemis gris sur fond gris, enfin euh, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à, à localiser quand, quand tu cours aussi. Je vais essayer d'en dire du bien. Allez Clément. <rire> je vais essayer d'en dire du
2: bien. Euh, Ce n'est pas un jeu que je conseillerais à tout le monde. C'est un jeu effectivement qui est, qui est très anachronique. cest qu'en 2008, on a un jeu qui est basé sur un concept qu'on ne voit plus depuis très longtemps. Enfin, vous voyez dans, dans Geometry Wars, mais en il voilà, y, y a un compteur de points. C'est du, du scoring pur. Ouais. Il faut enchaîner les ennemis. C'est pour ça que on se met pas à couvert parce que le but, effectivement, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer. C'est que quand on tue un ennemi après on a quelques secondes, pour en tuer un autre et ça fait augmenter le compteur de points. Alors, c'est un concept très radical, effectivement, et on le voit, on le voit ici. Hein, c'est un concept très radical qui plaît pas à tout le monde parce qu'aujourd'hui on a habitué, on est habitué en fait à avoir, euh, on est habitué à avoir des jeux sur. Enfin, le, le, ça dépend de ce qu'on recherche. On peut se poser tout ça. Là, non, c'est pas on, du tout. Le... On, on peut vraiment se poser. Effectivement, c'est c'est un gameplay nerveux, très nerveux. Les parties durent deux à trois minutes quand on est bon et qu'on avance et qu'on rentre dans le concept. Donc c'est des parties de deux à trois minutes. C'est pas plus que ça. C'est, on traverse à fond le, à fond vraiment le, le niveau. À jouer
1: uniquement online, parenthèse, hein. Enfin, il est fait. Euh, il, il est fait il, pour le online. Il y a un mode le, solo, mais qui a le de, solo de, de peu d'intérêt. Oui, ouais.
2: C'est vraiment fait pour jouer euh, sur le live. C'est, une course sans, c'est une course sans fin au high score. Alors effectivement, euh, quand on accroche à ça, on voit tout... alors justement il n'y a pas de spectaculaire qu'on pouvait aimer dans Stranglehold
0: voilà mais moi je pensais à ça alors, à la limite ça aurait été, serait été euh, un espèce de Stranglehold avec des compteurs avec du timing avec du score ça aurait pu être rigolo avec, euh, avec des, des sauts sur le côté avec oui, mais du, mais des figures, du bullet aussi, time des, euh, mais des figures, mais des mais figures. Mais on appuie justement, sur le bouton 1 si... ah, il fait une roulade <rire> le gars non, mais, mais, suffit, mais ça désolé, augmente tes points aussi quand tu fais des figures avant de tirer
2: justement c'est un concept qui est très radical donc on se demande voilà hein. voilà Sega et parce que c'est Saga ce qui a édité le ouais. jeu, ils avaient travaillé avec eux bah, sur Metropolis très très sûr, sur Dreamcast et donc c'était une collaboration qui était super intéressante et moi je me demandais ce que ça allait donner. Et alors c'est vrai que c'est on, on le répète, c'est très radical et c'est c'est très radical comme concept et c'est ça qui est aussi qui est qui est rafraîchissant dans, dans aujourd'hui parce que c'est pour peu qu'on adhère au principe on est vraiment pris dedans Moi Mais après on... personnellement personnellement, J'ai quand même trouvé des, des défauts qui me font vraiment chier Moi c'est plus le côté maniabilité Au pad pour ça Et alors, Autant il y a des FPS je, On a parlé de Bioshock, on a parlé de, de Halo Qui sont faits pour le pad, mmh. autant là j'ai un peu plus de mal Mais pour peu, pour peu Qu'on accepte en fait les règles du jeu c'est un jeu, moi je sais, j'ai des amis qui, qui adorent, qui, qui adorent vraiment. C'est vrai. C'est très, oh. c'est vraiment, c'est comme...
1: On retrouve un peu le, le, le principe de PGR où il fallait apprendre à connaître chaque circuit par cœur pour optimiser ses, euh, ses directions, etc. Là, c'est un peu pareil. On retrouve un peu la même philosophie où il faut connaître chaque arène euh, pour euh, vraiment savoir où euh, ouais. taper ses ennemis voilà, la, la,
2: la mécanique de jeu est parfaitement huilée en fait plus on avance plus, Danse, on, avance, ouais. plus on refait en fait les niveaux pour comprendre parce qu'il y a peu de niveaux hein. je crois qu'il y en a une petite dizaine ouais, huit, ça, euh, voilà huit, crois, mmh. ouais, il y a 8 ouais, ouais. univers huit, huit univers plutôt justement euh, c'est ça qu'on apprend à bien les connaître et c'est là qu'on qu qu peut vraiment s'amuser c'est vraiment le voilà c'est euh, c'est un gameplay qu'on avait il y a dix ans. il faut, 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 du parkour Et le, le jeu ne s'en cache pas. Enfin, je pense qu'il est vendu comme un jeu, euh, core gamer Mais c'est vrai, que, mais qui, mais vrai voilà, je pense qu'il n'y a pas de... de... Après, moi, c'est vrai que, voilà, je l'ai défendu, mais c'est vrai que...
0: Tu <rire> l'achèterais pas, d'accord. C'est vrai que
2: j'étais un peu, impermétique au truc parce que moi, c'était plus dans, dans la maniabilité que ça, que ça m'a un peu saoulé. Moi, je préfère jouer au FPS sur PC mais avec une souris, quoi. À la, à
0: la limite, moi, c'est aussi ça que je me suis dit. C'est, on comprend très bien le concept, on comprend très bien l'intention des développeurs quand on est face mm. au jeu et on se dit, ah ouais, il y a peut-être une idée, peut-être que quelques ou euh, s'ils avaient plus de temps, plus de moyens, je ne sais pas, peut-être que le fait que Bizarre était racheté par Activision entre-temps, enfin bref, s'ils avaient eu plus de temps euh, de pour développer ou euh, pour pour s'amuser aussi parce que c'est pas rigolo, c'est pas rigolo le le les mais deux... ça, c est c est ça dure ça tapons, ça, que... ça, dure, ça dure 3 minutes mais il n'y a pas de fun, il n'y a pas de récompense à l'intérieur du jeu du scoring, sauf sauf une du... voix qui te répète tire à la tête, tire à la tête. Si euh, tu vois ton score en gros et à l'écran c'est ça. C'est un peu ennuyeux quand même. Mais je pense que c'est voilà, Alors que c'est du shoot de sprint, normalement pas censé être ennuyeux Je même pense qu'on si a très bien
2: compris en fait ce que c'était c'est-à-dire que c'est un jeu c'est oui. comme dans la musique on peut aimer la musique classique et pas aimer le jazz là c'est pareil ou même dans le jazz on peut aimer le bebop et pas le hard jazz le hard pop etc donc il y, y a plein de, de notions différentes et ça justement ce qui est assez intéressant aujourd'hui c'est qu'alors qu'aujourd'hui on a des jeux qui, a qui font enfin qui sont assez larges pour plaire au plus large public là on a un jeu très niche très cible mais très, est très niche. sans concession hein, qui, qui sans qui, concession qui est vraiment voilà. à fond dans son euh, et c'est vrai que bon au début trip, hein. quand moi j'avais vu les développeurs à le 3 ils nous avaient dit euh, au début vraiment on arriv... moi j'avais rien vu c'était juste sur ouais. papier avec euh, un artwork et leur concept c'était faire le on peut dire qu'ils ont un peu raté mais c'était faire le burn out euh, du, du, du jeu d'action, c'est-à-dire que ouais. voilà, gère plutôt. Non, euh, enfin, euh, ils voulaient faire du burn out. Enfin, c'était ouais. ça. C'était, on veut un truc vraiment tout de suite. On rentre dedans ouais, et de on, actions, fonce, euh, on, fonce, on fonce, on fonce, on s'arrête pas, etc. Alors c'est vrai qu'après, euh, voilà, euh, on, on, on l'a compris. C'est un jeu qui divise. C'est pas un jeu qu'on conseillera euh, à, au tout venant parce que voilà, c'est un jeu qui coûte. Bah, c'est pas du jeu. casual gaming. Donc, voilà, c'est un gros. jeu qui coûte, <rire> euh, voilà, le prix d'un jeu. Donc quand on a 70 euros, il y a peut-être d'autres jeux à acheter d'abord. Mais d'occasion, si on est dans un peu dans ce trip là. C'est un jeu assez intéressant.
0: D'accord. Bon, ben, bah, j'aime pas, peut-être parce que j'aime pas le jazz, en fait. Hein, ça devait Tout, être... simple. <rire> Tout simplement. C'est donc ça. On a fini <rire> cette semaine pour le jeu vidéo. Euh, et comme chaque semaine, la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
2: Clément Alors, j'ai lu. Enfin, j'ai commencé à lire, en fait, un, un petit essai de Pascal Boniface. Pascal Boniface, c'est un... C'est un monsieur qui est directeur de l'IFRI, donc c'est l'Institut français des relations internationales et stratégiques. Donc c'est un géopolitologue français, donc ça c'est un peu ronflant comme ça. Et donc son son, son essai s'appelle « 50 idées reçues sur l'état du monde ». Alors c'est très agréable à lire, c'est très facile à lire et c'est des idées reçues euh, bah, telles qu'on l'entend tout le temps... Hein, euh Dîner dominical familial, réunion avec des potes, etc. C'est typique, l'ONU ne sert à rien, euh, le 11 septembre a changé le, le monde, le terrorisme ne peut pas être vaincu, etc. Enfin, c'est des idées qu'on entend beaucoup. Voilà, donc là, c'est 50 idées reçues, et en fait, il les démonte par les faits, la réalité, etc. Et donc, c'est assez intéressant, euh, c'est assez enrichissant, et c'est quelqu'un vraiment qui est, qui est très didactique dans son approche. Donc, c'est
1: d'accord voilà. Patrick euh, bah moi je suis un grand euh, grand admirateur de John Carpenter, j'attends toujours son prochain film, euh, on, a, <rire> on, on attend en savoir plus, donc je le refais tous les ans, je me refais sa filmographie, là je me suis fait hier euh, l'Entre de la Folie, mmh. pour moi un de ses meilleurs, alors je sais pas pour vous quel est le meilleur film de John Carpenter
0: moi j'aime assez l'entre-là. Ouais est vraiment euh, il, est, il est assez spécial la, dans sa filmo. La, la toute euh... fin
2: je l'avais trouvé facile. La, la, la fin fin mais fin fin. C'est
0: génial. Ah, c'est très très mais <rire> mais non, <rire> J'avais
2: beaucoup aimé. Beaucoup Christine, aimé aussi, on, va, on va pas, pas hein, mal, on va partir euh... dans un débat <rire> sur la filmo
0: de Carpenter. Dans de la folie, ouais, c'est vraiment un classique. D'accord. Moi je me suis vu euh, le pilote d'une nouvelle série qui a été lancée en janvier 2008 aux Etats-Unis qui s'appelle Breaking Bad, un homme qui vient de fêter sa cinquantaine, qui se découvre... Prof de chimie, qui est prof de chimie et qui se découvre un cancer. Il a plus que deux ans à vivre, et il décide de se lancer dans la fabrication de drogues dures. Donc euh, très trash, wow. très speed, et euh, <rire> premier épisode très très convaincant, il y en a euh, 4 ou 5 qui ont été diffusés, si vous avez des amis américains, pour vous envoyer les, les épisodes, c'est toujours pratique. En cassette. Voilà, en cassette. On se retrouve, euh, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo. Libé Labo